0: Tack Herre att eh, din kärlek är som en flod av nåd. Eh, och vi vilar i det. Vi badar i det. Vi dricker det. Vi tvättar oss i det. Det är livets vatten. Tack för din godhet som vi har varit påminnade om. Och tack att du finns här nu i Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket. Heligt att få predika för er. Jag har valt en text från Galaterbrevet, Galater ja. kapitel 6. Det var Karen som läste för mig på, på morgonen. Jag är en bortskämd man som min fru väcker mig varje dag med en kopp te och läser en bibelord för mig. Ni kvinnor som vill vara bra, det, det finns mål. Det är otroligt stark. Och hon läste den vers för mig häromdagen och och jag har grubblat över det hela veckan och det står så här i Galaterbrevet kapitel 6 och jag ska läsa från vers 7 där vi läser det där: Bidra er inte själva. Gud lurar man inte. Den människan så ska hon också sköda. Den som så i sitt kött, får av köttet, sköda undergång. Men den som så i anden, får av anden, sköda evigt liv. Låt oss inte trötta på att göra gott. För när tiden är inne får vi sköda om vi inte ger upp. Amen. Amen. Den här prediken som jag kommer ge nu är en fortsättning som, som den jag gav tidigare. Sista prediken om att vår tanke är som ratten i en bil. Om vår tanke går till vänster, bilen går till vänster. Där vi tänker, där vi matar vår tanke med kommer vi till slut komma att hamna Eh, och också, jag kommer att koppla det till en Jakobs predikan också eh, I söndags när han pratade om anden Och hur, hur väcker anden i det hela också Så jag ska försöka både fortsätta hans predikan Och det blir svårt Han, han använde mer ord i sin inledning till sin predikan Än jag använde under hela min predikan <låder> Eller hur? Han talar så fort och jag har bara några långsamma få tankar som jag känner mig som jag är en trög ångmaskin jämför med honom men jag, jag lät mig att jag ska vara mig själv och ingen annan det är varmt här eller hur? det är som dag när man önskar man har inte har någon vit skjorta på när man är predikant får man inte säga halleluja annars, det, <laughs> annars det blir det bara blött det är rätt val på skjortan idag så varmt och även byxor måste man tänka på också Jag skrattade, jag gjorde det i Indien en gång Jag hade ljusbyxor på mig och predikade i 40 grader med fuktighet Det såg så ut som om jag hade kissat på mig och Det var hemskt, jag tänkte att folk kommer ha, de kommer inte tänka ett ord på vad jag säger De kommer bara titta på mig Jag tänkte, det är en han är inte klok Men eh, jag har klädd rätt för dagen eh, Jo, hur ska jag börja? Ja, lite, jag tänker, de beslut vi fattar har en konsekvens våra tanke ledde till att vi fattade beslut och nu har jag kommer predika över de beslut vi fattade också har en konsekvens. Alltid. Alltid. Och, och egentligen när vi var barn. Det var andra runt omkring oss som fattade de viktiga beslut som formade oss och gjorde oss till de människor som vi, vi blev. I, min, I mitt fall, det var mina föräldrar och jag misstänker att det var era mammor också på mammors dag som har haft en största inflytande över dig som barn. Och egentligen hennes värdering, det som hon tyckte var rätt och sånt, hon överförde in i ditt livs med hopp att du skulle följa det och fatta bra beslut också. Så är det. Men sen hände någonting, vi växte upp och. och och vi tar mer och mer ansvar för våra egna liv. Och, och äldre man blir, vi fattar våra egna beslut. Och våra egna beslut också formar oss till de människor som vi är idag. Så man kan säga att jag är den person jag är idag. På grund av en hel rad beslut som har fattats tidigare av någon annan. Eller lite myndigheter ibland också som fattar beslut. Men för det mesta, mina egna beslut- har lett till att jag är den kille jag är idag. Mina värderingar, min karaktär och, 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 och hur, jag, hur jag lever mitt liv. Och det är en skrämmande tanke måste jag säga. När jag satt där och tänkte, jag, vilken insikt. Man kan börja tänka på hur skulle mitt liv ha sett ut om jag hade fattat lite bättre beslut. Eller kanske något skulle ha sagt till mig när jag var ung- att jag kommer bli den som jag fattar beslut om. Då kanske jag skulle ha levt på ett annat sätt även när jag var ung. Men eh, jag kan tänka på det som en individ idag. Men också som en förälder när jag hade barn. Alla sunda föräldrar vill att deras barn ska fatta bra beslut. eller hur? Det är därför vi jobbar så hårt med dem och försöker uppfostra dem och träna dem. Men det spelar ingen roll hur mycket jag... Jag, någon uppfostrar sitt barn det finns ingen garanti att det barnet kommer att lyssna till vad föräldrar har sagt utan att sin egen beslut för vi alla har en sjuk tendens, eller hur att vilja göra vår egen misstag hellre än att lyssna till något gott råd om någon annan, eller hur jag tänkte på det, jag minns när jag köpte bilen, min pappa sa till mig: Köp inte den bilen, den är en bensin det är lite sportig, det kommer att kosta mycket med försäkring och du kommer att ångra dig sen. Men jag köpte bilen ändå. Och det kostade mycket, gick sönder och till slut jag krockade in i en hus och, och, och det var den bilen slut. Men, och nu när min svärson Daniel som är i Wanderhammerkyrken skulle köpa en bil, jag sa till honom: Försökte förklara för honom vilken bil han ska köpa. Och jag insåg att det var värdelöst. Han kommer köpa den bil han vill ha ändå. Han gjorde det. Han har ångrat sig sen. <laughs> Nej. Men man märker att på något sätt det finns någonting i oss som vi vill bestämma. Eller hur? Och vi vill göra det som jag vill. Inte vad någon annan säger. Och tyvärr, mest för dem, ganska mycket i vår liv vi lär oss av de mis misstag som vi gör själv. För min egen del är jag väldigt tacksam att jag Haft föräldrar som gjorde ett bra jobb tycker jag för det mesta. Jag måste säga att min pappa och mamma och pappa de levde under veckan som de levde på söndag. Min pappa var en pastor. Det fanns ingen glapp i mellan vad han sa från Fredrik och hur han levde ut sitt liv under veckan. Och det har bidragit faktiskt till att jag tog honom på fullt allvar på många sätt. Och, och, även om jag inte alltid vill hänga med vad han har sagt att eh, hans inflyttande över mitt liv har varit ovärdeligt, Så är det. Och jag skulle säga om du är en sån person också. Eh, din inflytande är ovärderligt faktiskt. Det är någonting som ni ska absolut inte underskatta. Hur mycket ni kan påverka en ung människors liv. Okej, okay, men det, vi går lite vidare för, för, för jag ska försöka tala fort. Det är en sak att tänka att okay, det är min förälder som, som fattar beslut och sånt. Men för det mesta är det våra egna beslut som formar vår liv. Eh, och, oj, jag kan tänka att... Men om det är verkligen så att de beslut jag fattar blir en uppsamling att till slut samlas upp och gör mig till den person jag, jag är idag då är det otroligt viktigt eller superviktigt, eller hur? Att jag fattar bra beslut så fort jag får den insikt. Och det är både bra för mig och det är också bra för andra. För jag lever inte bara som en individ, jag lever i relation med andra. Och de beslut som formar mig också bidrar till hur jag påverkar de andra människor runt omkring mig. Så det är i alldeles intresse att jag fattar bra beslut. Och ska säga för er som församling det är väldigt intressant att jag fattar sunda beslut annars ni kommer få smälla av det också. För att vi påverkar verkligen de som vi har inflytande över. Men det är superviktigt att vi kollar vår inre kompass är rätt inställd och justerar och pekar på rätt riktning i livet. Men Även om vi inte kan, vi kan inte styra över alla beslut som fattas över oss. Till exempel, det finns myndigheter. Jag tänker på mina killar som jag undervisade nu innan gudstjänsten. Invandrareverket faktiskt kan påverka deras liv ganska stort. Genom att fatta ett beslut som säger att ni måste tillbaka eller någonting. De kan inte göra så mycket åt det. Men vad de kan göra... är Fattar beslut hur de ska hantera denna dålig nyhet. Eller hur man ska anpassa sig till det. Och på samma sätt. Eh, jag kan inte styra över om det finns en bilist som är ute och bestämmer sig för att dricka och sedan köra bil. Och på grund av att de är rattfull, de kör mot rött, rött ljus. Och jag åker förbi med min motorcykel de krockar i mig. Det kan ha otroligt stora konsekvenser för mig. Det lilla beslut om tog att ta en drick innan de började köra. Om jag överlever då, då har jag faktiskt en möjlighet att fatta beslut. Hur ska jag hantera min ny situation? Kommer jag bli bättre. Kommer jag bli arg? Eller kommer jag att även då fatta beslut att till exempel förlåta den som gjorde det eller något annat? De är viktiga och bitte. Och livet är tufft. Livet slänger på oss otroligt orättvishet också. Och vår respons är avgörande. Jag får mycket uppmuntran för denna här kille, här, Ulf, som är här idag. Han har inte fått så mycket i livet om en fruktansvärd sjukdom, kronisk sjukdom. Han kunde välja att fatta beslutet att jag ska bli bitter. Varför kan jag inte vara som alla andra? Men nej, han gör inte det. Han har fattat det beslutet att han vill följa Jesus och vara till välsignelse för andra runt omkring sig och gör det bästa han kan under de förutsättningar han har. Och jag tänkte vi bara bara ge lite speciell tid med honom och sånt. Han vill till Italien och gå på vad heter det lutande torn i Pisa. Men det finns ingen hiss. Så skulle han Han eller klaga. Det finns ingen hiss och blir argbete. han alltså, han slängde honom på ryggen och bar honom upp så han fick se. Du kan fatta beslut även när livet är emot eller någonting. Allt är inte som man vill, som kan ha avgörande betydelse. Du behöver inte följa bara i en negativ spiral ner. Och vi kanske fattar inte riktigt alltid hur mycket våra beslut kan faktiskt påverka andra. Men varje dag fattar vi beslut. Vi så ut som betyder att vi kommer sköda det är så det är inte att du så och såg det blir ingen skörd, det kommer alltid bli en skörd, om vi så i handen om vi så i Guds hjärta, då kommer vi skörda att vi kommer bli mer lik Jesus så småningom det är mycket förbättringar under resans gång vi kommer eh, likna den som vi tjänar och i Bibeln det finns bara två sticken man kan tjäna och en är Gud och den andra Uh, fienden Jävlar. om man drar det till sin spets du kan säga men jag känner mig själv men ja det är samma sak och det mer man investerar i god saker och god beslut uh, det bättre det blir för dig det mer harmoniskt du blir på insidan och det mer harmoniskt du blir för andra runt omkring dig för du kommer bli den person som Gud hade skapat dig att vara för när du har tagit emot Guds ande i dig, det är för att det återställer dig. Det är för att forma dig till den person som Gud hade tänkt. Och vi har inte råd att inte göra det. Vi har inte råd att bara klandra på eller, eller, eller stötsa fram och tillbaka hela tiden. Det finns för mycket som står på spel. Och det är så det är det den ande som skapar förutsättningen för det livet som som behagar Gud. Vi har läst bara några vers från Galaterbrevet 6. Men kanske Galaterbrevet 5 är den text som är mest känd av alla i Galaterbrevet. Men vi läser lite från kapitel 5. Vers 16-17. till Det står. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet bär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strida mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Och sen vi kunde läsa också från fruktansvärd lista som säger köttets gärningar sexuell omoral, orenhet och avgud avgudadyrkan okultism, vänlighethet, gräl, avund, vredesbrott, själviskhet, splittring, elära illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Men, det, men jag säger i förväg vad som jag redan har sagt. De som lever ska inte över Guds rike på det sättet. Men sen kommer man till vers 22 som är det som vi citerar mest. Ska vi läsa den? Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärsning, sådant är lagen inte emot det är inte emot det för att när du lever på det sättet du kommer inte under lagen det finns ingenting där som lagen kan döma du lever ovanför det på, det på det sättet men när vi tar emot den heliga ande när vi tar emot Jesus, när vi tackar ja till vår frälsning den heliga ande kommer att bo i oss och eh, hans närvaro tillför andligt liv och anledning i sin tur som väcker oss till en helt ny dimension i livet. Det livet som vi har skapat för. Augustinus väldigt enkelt så att varje människa har en tomrum i sig som bara Jesus kan fylla. Men om du inte fyller Jesus, ditt liv med Jesus, du kommer försöka fylla det med något annat destruktivt. Men det är bara Jesus det är nästan som den nycklet du har nyckelhåll som nyckeln måste gå in och Jesus är nyckeln när han går in i hjärtat då finns det möjlighet för oss att leva ett andefyllt liv och gå i en annan riktning som vi hade tänkt oss. Den heliga ande, vi, med den heliga ande vi får helt andra förutsättningar för ett liv. The... Vår förutsättning är också kommer bli bättre med varje område som vi överlåter åt honom. Varför säger jag det? För det finns många människor faktiskt som har blivit kristen under många år men man ser inte någon stor förändring. Man kan tänka hur mycket Jesus har de fått i sig? Eller ska jag uttrycka det? Hur mycket utrymme har han fått för att verka i alla området? Och det enda sättet att leva en harmonisk kristet liv är att låta honom vara väl, över allt. Till exempel om jag försöker säga Men Jesus du kan stå över min familj du kan stå över mitt yrkesliv och min ekonomi men min sexualitet vill jag sköta själv min fritid vill jag också sköta själv eller någonting annat. Man försöker blanda upp det då kommer vi uppleva en inre krig. När halv av oss försöker göra en sak och den andra halv vill gå en annan väg. En bär godfrukt, en gör destruktivitet och det blir bara en massa frustration och ett liv som är ganska kaotiskt. Och inte ett liv som, som är väldigt fruktbärande. Nu kommer det till den bit som jag tycker är väldigt viktig i denna predikan: att god kristet karaktär. En process och den tar tid. Jag skulle vilja säga: Om vårt liv är en hopsamling av alla mina beslut fattade under många år, då är det ganska självklart att en enskild andlig upplevelse kommer inte att förändra mig över en natt. Okay. Om det är vår beslut som gör oss till den person som vi är Då kan vi inte förvänta oss att bara få den så mycket den pang, Explodera skakande, skrikande Och Från den punkten ska jag bli en helt annan människa Förstår ni? Det går inte För det är inte en upplevelse som gör dig till en person Och det är bibliskt du kan läsa i Apostelgärningen 9 om en man som heter Saulus. Han hade en häftigt andlig upplevelse. Han fick möta Jesus med en smäll från himlen. Han var på sin häst, han var på väg till Damaskus, han skulle förfölja kristna. När plötsligt han möter den uppstående Jesus med en riktig smäll på det. Så mycket så han ramlade ner från hästen, han är på, på gatan, han är blind, han är omskakat. Han fick till och med få höra en röst. Som säger, vad håller du på med? Och han, vad hände då? Ja, han, han reser sig, dammar av sig och börjar gå på i evangeliet. Är det det som hände? Han försvinner för tre år faktiskt. Vi vet inte var. Men han försvann under tre års tid. Där han var tvungen att bearbeta om alla sina värderingar. Alla sina förutfattade meningar. Alla sin teologi som han hade hittills. Som var mycket lag och krav. Och börja fatta vad nåden var. Och sen kunde han börja om. Och börja om ett liv. Som väl till Så varför ska vi tro att min lösningen på mitt liv är bara att jag går på ett möte och får en anledning upplevelse. Eller jag bara får förbön och så ska fixas. Om vi har vår tro på den då är det en missplacerad tro. Nu får ni lyssna på vad jag säger. Det betyder inte att det är oviktigt. Jag skulle säga att det kan bli en radikal omstart. Och det är det. Det kan vara en radikal omstart. Men du kommer inte se resultat av den händelse till ja, mest kommer du se det efter du kommer se det efter några dagar lite resultat, du kommer se det efter några veckor men, men den riktiga förändringen kommer ta några år faktiskt innan de kommer märka att du är en annan person att du går i en annan riktning Så visst är det superviktigt att vi får din heliga ande, visst är vi får hans kompass i oss, men sen måste vi fatta att så fort vi har fått en helig ande oss, då börjar en process men han får råd över mer och mer område i vår liv. Och han får bearbeta våra tankegångar som ibland är så dumma att de inte är klok. Och börja lägga ner motorvägar i vår huvud. Och ner tankar så vi bara tänker sunt och börjar leva på ett annat sätt. Så är det. Och vi är beroende av den heliga ande att tänka sunt. Vi är beroende av den heliga ande. Men att vara uppfyllda av Guds hand och leva... Anderfyllt liv är två olika saker. Man kan uppleva väldigt mycket. Man kan uppleva verkligen vara med men Men låter vi honom styra våra beslut? Eller bara vi hoppas vi att det är en omskakande upplevelse som är det som vi längt efter? Uh. leda mig till en annan. Jag måste hamna in, om man har en sån predikan, man måste hamna i nåd på något sätt också. Man märker att man måste hamna i nåd, annars är Jakob kommer att sitta där. På första vänken. Och Jag älskar lite utmaningar i predikan. Men så, är, så här är det. Inte alla är födda i familjer där föräldrar fattar goda och kloka beslut. Inte alla har fått de förutsättningar som... Jag har fått till exempel. Ja, och Många har fått inte bara brist av goda förutsättningar- har fått en massa stryk, hat, bråk, missbruk- allt sånt pumpade in i sitt liv. Och Man kan tänka mig, okej okay då, vad händer då? Ja, vad händer då? Men jag skulle säga att det betyder ingenting- det betyder inte att du måste fortsätta i den riktning som du upplevde från andra. Det är lätt för oss att bara ge, ja men jag hade så svårt. Man, man, man nästan ger ge en ursäkt för min egen handling. Om min, kan man säga, om min pappa skulle ha gett mig stryk, det betyder inte att jag har rätt att ge någon annan stryk. Någonstans, någon måste bryta det. Om det var någon i din familj som begick sexuell övergrepp det betyder inte att du måste fortsätta göra det i din familj. Det är ingen självklarhet. Men varje dag fattas beslut. Mm. Jag ska säga något mer, något mer, så jag inte låter så, så hård. Men vi är ansvariga för vårt egna liv. Vi kan inte bara skilja på min dåliga förutsättningar. Någonstans måste vi landa att jag, jag är ansvarig efter den upplysning jag har fått från Gud för att leva mitt sätt. Okej, okay, lite historia. Min pappa var född i en alkoholistfamilj. Min farfar var så alkoholiserad att han knappt kunde jobba. Han sköt inte sin familj alls. Till och med att de hade tio barn och de levde i en slumområde i Liverpool. Och när han berättade om sitt liv tidigare, man kan tänka hur fick han Han brukar säga till mig: Jag fick sova i samma säng som två av mina systrar och en av dem kissade på sig varje natt. och Vi hade ingen dusch och jag gick till skolan nästa dag. Tänk hur hans liv var. Han levde i en på grund av alkoholmissbruk i sin familj. Betyder det att han skulle missbruka alkohol? Nej. Han fattade ett beslut när han var 12 år gammal tack vare en predikant som talade till honom som sa till honom att det finns en annan väg i livet. Bjud in Jesus i sitt liv. Så han bjöd in Jesus i sitt liv och bestämde då att göra en 180 graders vändning till det livet som resten av hans familj gjorde. Så redan vid 12 års ålder började han ta hand om sina syskon och börja ordna upp det och sånt. Och sen i sin tur, när han hade sin egna barn, han, han gjorde så bra ifrån sig som, som han gjorde. Hans förutsättning var hur dum som helst. Men rätt beslut fattade om och om igen i en rätt riktning ledde till en förvandlat liv- som inte bara förvandlade hans liv, men det förvandlade också våra liv runt omkring honom. För vi fick en helt annan möjlighet att leva ut som vår tro. Det är aldrig för sent att fatta ett nytt beslut. Det är aldrig för sent att ändra riktning. Det alltid finns nåd. Men det börjar med att vi äger vår dumhet. Det, det gör det. Det är en riktig life tips. Här, life -tips här. Så länge vi ger usäkte och säger att ja, det, det var på grund av det, på grund av det, eller på grund av det. Då, då den problem kommer att stå. Men när vi tar ansvar för det är en del som vi kan ta ansvar för. Och när vi tar det och, och, och tar det till korset och lämna det där. Då börjar ett nytt liv. Men på något sätt. Om vi inte tar ansvar för vår dumhet. Kommer vi inte få förlåtelse för det. Det är de saker som vi ber om förlåtelse. När, när, Jesus, när, när vi ber. Ja, för har ofta reciterat denna vers. Om vi bekänner vår synd. han han trofast och rättfärdig. Och förlåt oss vår synd. Och rena oss. Från all orättfärdighet. När vi tar vår fel steg. Vår fel begränsad tänkande vår dålig värdering och sånt, och vi tar dem och säger till Gud det är jag som jag befinner mig idag och visst har det funnits andra anledningar till att jag är som jag är idag men, men här äger jag jag inser att jag är den personen idag jag har min del i allt detta och sen när man tar det och ger det till Jesus lägger det över foten på korset man lämnar så mycket skräp så att det finns en möjlighet för oss att ändra riktning ingen av oss heller kommer att gå spikrakt eller hur livet är en vi går där och sen vi märker att oj, 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 jag har gått mitt eget väg och vad gör man då ah, men, men, men det var så jobbigt jag, jag har en diagnos eller någonting ja, ja, det var bara den, den deras fel då stannar du där men om du kommer säga men jag har gått fel jag har gått vilsna jag, jag har missat målet börja bä gud om förlåtelset och man går tillbaka och så man går rakt för en liten stund innan man går åt denna och hållen, och livet är sådär och den beslut som du fattar när du inser att du har gjort något dumt är lika viktigt som den beslut som du fattar. Det kommer att ha avgörande betydelse för var du kommer att hamna. Och den Gud som vi känner, han är god. Han är inte stå där, du gick där borta, jag är så arg och besviken på dig. Det. det är inte han. Han är där, han längtar, han ropar, han kommer att säga kom tillbaka och kom igen, kom igen. Han är där med oss hela tiden. Han är för oss, inte emot oss. Han vill inget annat än vi lyckas. Han vill mer än du eller jag att vi blir de människor som vi får skapa där bara. Han, han vill flytta berg ibland så att vi kan hamna rätt. Så tänk låt inte fienden skrämma bort oss från den, den sanningen. till sist och så den sista versen vi, vi läste i, i kapitel 6 låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp så min sista punkt på min predikan idag är ge inte upp <snar> ge inte upp det kan gå åt skogen ibland. Men ge inte upp. För om ni fortsätter att så i anden kommer ni sköda ett andligt liv. Jag var så glad när, när Angelica klarade sin uppkörning förra veckan. och Jag vet att någon kanske tyckte jag var lite ilakt mot henne. Att hon hade kört upp fyra gånger eller någonting. Jag vet inte. Men för mig det var så starkt att hon gav inte upp. Trots, Jag ska nu pröva igen. Och han fortsatt. Och sen hon lyckades Amen. Ingen som förväntar att ni är prickfria. Bara att ni inte ger upp. Och fortsätter. Vänd dig till Jesus för enda gång. Låt inte fienden bara skäla det livet som Gud har väntande för er. Låt det fyllas av den heliga andan. Men sen lyssna till honom. Ditt liv hänger på det. Och den liv du längtar efter den liv du drömmer om är bara några beslut borta från dig. För det kommer sködas om du så. Men vi är så, vi vill ha allt nu eller hur? Vi vill ha att Nu är jag där. Bang! Det kommer inte ske. Men för varje beslut du fattar som tar dig närmare Gud kommer du faktiskt närmare Gud. och han kommer skapa den frukt som vill läsa andens frukt och inte fiendens frukt och du blir till välsignelse för dig själv och till alla andra som du kommer möta Amen